2: So to recap, we're cutting the price
1: of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
0: Mintmobile Bonjour, c'est Charlotte Baris. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver le nouvel épisode de Contrôle F, le podcast Tech de l'Express. Bonne écoute.
3: This is one device.
1: Bonjour,
2: c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés.
1: C'était le 21
2: septembre dernier à New York. Satya Nadella, PDG de Microsoft, présentait à la presse les dernières innovations de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle. À cette occasion, j'ai pu l'interviewer sur la stratégie de Microsoft et sa vision de l'écosystème mondial de l'IA. À 56 ans, Nadella est considéré comme un des meilleurs CEO de la tech américaine. En seulement 9 ans, il a multiplié par 10 la valeur de Microsoft. Aujourd'hui, l'entreprise vaut 2350 milliards de dollars. Et si on en croit à certains analystes, sa trajectoire pourrait la propulser au-delà des 3000 milliards de dollars, dépassant ainsi la valorisation d'Apple. Pourtant, en 2014, lorsqu'il est nommé à la tête du numéro 1 mondial du logiciel, Personne ne parie sur le succès de Satya Nadella. Il succède à deux figures historiques de Microsoft, le fondateur Bill Gates et l'impétueux commercial de l'entreprise, Steve Bolmer. Le premier était cérébral et brutal. Pour lui, la concurrence devait être simplement écrasée. Cela vaudra à la marque un procès historique pour abus de position dominante. Le second était un génie du marketing qui a tourné aux vendeurs de foires comme lorsqu'il faisait des sauts de cabri en vociférant Windows, Windows, Windows dans les conférences professionnelles. Mais Bolmer était tellement peu visionnaire qu'il a magistralement raté le virage du téléphone mobile, laissant un boulevard à Apple. Par contraste, Satya Nadella n'a eu de cesse de développer et de solidifier Microsoft en diversifiant les sources de revenus au point que les marques historiques comme Word, Excel, Office ne représentent même pas un quart de son chiffre, l'essentiel provenant de son cloud Azure déployé à l'échelle mondiale. C'est d'ailleurs une énorme différence par rapport à son concurrent Google dont 80% des revenus proviennent de la publicité. Les deux se livrent aujourd'hui à une guerre larvée. Microsoft accuse Google de lui interdire l'énorme marché de la recherche sur Internet et compte bien voir ce verrou voler en éclats à l'issue du procès historique intenté par les autorités américaines contre Google. En attendant, la taille de Microsoft lui confère un effet de levier qui peut lui permettre de se développer dans tous les secteurs. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, le groupe de Seattle peut attaquer n'importe quel marché et y prendre une position majeure. Microsoft est énorme et son PDG ne cache pas son intention de grandir encore. En 2023, parmi tous les géants historiques de la tech, Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft est celui qui a fait le pari le plus absolu sur l'intelligence artificielle avec un investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI, la start-up qui a créé ChatGPT et lancé une course sans merci, comme on n'en a pas connu depuis 20 ans. Ma première question à Satya Nadella a donc porté sur comment il mesurait économiquement l'impact de l'IA sur l'ensemble de son business, après tout, depuis un an, la part de marché de son moteur de recherche, Bing, qui était censé être boosté par ChatGPT, n'a en fait pas bougé et reste aux alentours de 3 petits pourcents contre 93% pour
1: Google.
3: Le marché n'est pas le bon indicateur pour mesurer le succès. Si en 2010, vous m'aviez demandé quel serait l'impact du cloud sur notre revenu,
1: je vous aurais dit attendez 10 ans. Vous savez, j'ai passé plus de 30
3: ans chez Microsoft, une période au cours de de laquelle on a vu émerger le PC, puis ce qu'on a appelé le client-serveur, puis le web, puis le mobile, et enfin le cloud.
1: Pour nous, l'enjeu
3: est d'abord d'être le leader sur ce nouveau paradigme et cela dans chaque catégorie de logiciels où nous sommes présents. Absolument tout ce que nous faisons doit être transformé par l'intelligence artificielle. Le cloud est le meilleur exemple. Dans les années 2007-2008, on nous disait que tout était en train de changer dans tous les domaines où nous étions. Et tout le monde se demandait si on allait surmonter ces bouleversements. Et voilà où on est aujourd'hui. Comme
2: toujours dans ce genre de conversation, il est difficile d'obtenir des éléments chiffrés ou quantitatifs. Une entreprise cotée en bourse comme Microsoft redoute plus que tout une déclaration un peu précipitée qui aurait pour conséquence un mouvement inattendu sur le marché. L'autre sujet brûlant que je souhaitais aborder avec le patron de Microsoft porte sur l'évolution de l'écosystème de l'IA. Le contexte, c'est le moins qu'on puisse dire, est chahuté. Il y a la rivalité sur la tech entre les États-Unis et l'Europe, les dénonciations permanentes de la puissance de cet oligopole technologique, les procès pour abus de position dominante ou encore l'obsession régulatrice de Bruxelles. Face à cela, il y a les impératifs techniques. Les grands modèles d'intelligence artificielle sont tellement gourmands en capacité informatique que l'on peut se demander si la taille des infrastructures construites par la big tech américaine ne va pas quand même renforcer sa position écrasante.
3: L'avantage que nous avons est le fait que ces grands modèles de langage n'auraient pas pu être entraînés sans un cloud comme le nôtre. Simplement en raison de la puissance de calcul qui est nécessaire. Donc tous ceux qu'on appelle les hyperscalaires, comme nous et les autres, disposent d'un avantage fondamental pour être les leaders de l'ère de l'intelligence artificielle, car on peut tout construire à partir de cela. Il faut voir Microsoft comme une multinationale avec des investissements capitalistiques très lourds effectués partout dans le monde. En France, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans tous les pays d'Asie. Cela parce que nous ne sommes plus seulement une entreprise de logiciels, mais nous avons une dimension industrielle avec notre système de cloud globalisé. En fait, nous investissons dans tout cela afin de localiser notre écosystème un peu à la façon d'un manufacturier qui déploie ses usines à travers le monde. Donc, par exemple, je veux apporter ces technologies en France afin que puissent s'y développer de belles entreprises de tech. Aujourd'hui, à l'ère des intelligences artificielles génératives, de quoi ont besoin les entreprises françaises Elles vont vouloir accéder à un cloud computing puissant, doté des meilleurs modèles d'IA disponibles, sur lesquels elles pourront innover et se développer. C'est comme ça que je vois les
2: choses. Alors évidemment, j'ai un peu insisté en lui demandant s'il y aurait de la place pour d'autres, ou si les grands fournisseurs d'infrastructures allaient rester des géants comme Microsoft, la réponse de Nadella a le mérite de la clarté, et au passage, il nous donne une petite leçon.
3: C'est évidemment notre intention.
1: Mais quand les pays conçoivent leurs politiques industrielles,
3: l'essentiel n'est pas d'envier ce que les autres possèdent, mais plutôt de voir ce qu'il est possible de construire avec ce qui existe. et les études sur la révolution industrielle, notamment en Europe, montrent que les pays qui ont fait le plus de progrès sont ceux qui ont su capitaliser sur ce qui existait.
1: Mm -hmm alors que les autres,
3: qui ont cherché à réinventer la roue, ont été dépassés.
1: Mmh.
3: L'économiste Ricardo n'avait pas
1: tort. Quand
3: on y regarde bien, pour un développeur de logiciels français, lancer un nouveau produit d'intelligence artificielle est peu onéreux et se fait pratiquement sans friction grâce aux investissements que nous avons réalisés en France. C'est là que se trouve la compétition réelle. Ok, le moins
2: qu'on puisse dire est que Satya Nadella ne donne pas dans la langue de bois. Il dit en substance « Notre avance est irratrapable, donc vous, Européens, plutôt que de vous échiner à nous courir après en réinventant ce que nous avons déjà fait, construisez déjà sur ce que nous mettons à votre disposition. » C'est le genre de propos qui a de quoi faire s'évanouir les tenants de la souveraineté numérique, lesquels redoutent, non sans raison, une soumission complète à la puissance technologique américaine. Autre sujet brûlant, les dangers constitués par les IA génératives qui ont une fâcheuse tendance à échapper à leurs créateurs et à faire n'importe quoi. Les industriels prennent-ils suffisamment de précautions Est-ce qu'ils ne sacrifient pas la sécurité à la compétition Quid de la responsabilité de ces entreprises qui ont des milliards de clients à travers le monde Voici la réponse de Satya Nadella.
3: D'abord, je me réjouis que tout ce qui a trait au risque ou au débordement de ces intelligences artificielles fasse dès maintenant partie de la conversation. C'est un peu comme si, au début de la révolution industrielle, les entreprises avaient pris en compte la pollution, l'impact sur le climat ou le travail des enfants. Mm. Cela nous aurait épargné deux siècles d'une histoire assez terrible. Et puis, il y a la question des implications à long terme avec les intelligences artificielles qui échappent à leurs créateurs et les risques existentiels qui y sont associés. Là-dessus, un vrai dialogue s'est engagé, aux états unis comme en France, sur comment faire les choses au mieux. C'est un domaine dans lequel les pays peuvent prendre la main. Mais les nations vont devoir aboutir à un dispositif comparable à l'Agence internationale pour l'énergie atomique pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage. Car au final, l'humain doit rester aux commandes. Comme
2: d'autres, Nadella pense aussi que le secteur académique mondial doit jouer un rôle plus grand dans l'évaluation de la dangerosité des modèles d'IA. Il en appelle même à la création pour l'intelligence artificielle d'un équivalent du CERN, le grand laboratoire européen de la physique des particules reste un énorme sujet qui est le partage de la valeur issue des produits à base d'intelligence artificielle. 2024 sera marqué par une avalanche de procès intentés par toutes les industries créatives. Médias d'information, télévision, cinéma, musique, édition, tous ces acteurs considèrent que les grands modèles d'IA tirent leur valeur de ces contenus et ils demandent donc une compensation. Là-dessus, la réponse de Satya Nadella est plutôt surprenante. Au lieu de contester le bien-fondé de ses demandes ou d'ergoter sur les aspects juridiques, comme l'a toujours fait la Big Tech, le patron de Microsoft ouvre une porte totalement inédite.
1: Tout
3: le monde doit accepter que quiconque détenant une propriété intellectuelle peut exercer son droit. Il est fondamental de protéger la propriété intellectuelle et les revenus des ayants droit. L'échange doit être équilibré. Il y aura différents modèles économiques afin d'assurer cet équilibre. Dans certains cas, ce sera des renvois de trafic vers la source, comme pour les liens d'un moteur de recherche, ou des systèmes de partage de revenus publicitaires ou encore des accords de licence forfaitaire. Il n'y aura pas de modèle dominant.
1: »
2: Ma conclusion après cet entretien est que Satya Nadella est très tactique dans son approche, voire même politique. Il ne nie pas la domination écrasante des géants américains du numérique, mais pour autant il s'offre le luxe d'être, en apparence en tout cas, plus ouvert et plus coopératif que la plupart de ses compétiteurs sur des questions comme la sécurité, ou les droits d'auteur. Il n'a en tout cas pas achevé son parcours chez Microsoft, dont il compte bien faire la première entreprise mondiale du secteur de la technologie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, Contrôle F l'Express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Croix. À bientôt
0: voilà, c'était F. Si les sujets d'avenir vous intéressent, c'est le thème de notre grand colloque organisé à l'occasion des 70 ans de L'Express. Vous pourrez y écouter des invités prestigieux comme Bill Gates et Francis Fukuyama. Nous vous donnons rendez-vous le 18 octobre à la Maison de la Radio à Paris. Toutes les informations sont à retrouver sur l'express.fr dans l'onglet 70 ans. Je vous dis à demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.